0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória Especial
1: Cidades Um novo normal
0: Agora que o período mais difícil da pandemia da Covid-19 está passando, é hora do poder público e da iniciativa privada pensar em estratégias e ações para o retorno da normalidade. E na série da Rede Vitória Cidades, o novo normal, você acompanha como essas mudanças estão sendo planejadas. Hoje, aqui na Pan News Vitória, nós vamos saber como será o novo normal na cidade de Serra, com o prefeito Aldifas Barcelos. Bom dia, prefeito.
1: e prazer... Patrícia, para você com nossos ouvintes da Jovem Pan, da Rede Vitória. É uma alegria muito grande, tá bom? Tô von, tô, fica à disposição, estou à disposição, fica à vontade.
0: Prefeito, então para começar, né, o que, que vai ficar de legado aí no município da Serra depois que essa pandemia passar?
1: Eu falo que o principal legado será o Hospital Materno Infantil. Esse será o principal. Temos outros também. Vamos deixar o legado aí no campo da saúde da UPA de Castelândia que é a maior UPA do Espírito Santo uma das maiores do Brasil é, isso também é um outro legado porque é, que vai cuidar da saúde das pessoas assim é impactante essas duas obras mas também vamos deixar legado quando a população sair das suas casas ela vai impressionada no campo da cultura que talvez a principal legado a ação de queimado é algo assim impressionante, é, histórico, mais de 150 anos a expectativa de ter feito essa essa obra, e a gente conseguiu fazer. É, vamos deixar também legado no campo do esporte, como a, a, o Centro de Iniciação de, esporte, de Ares, que é algo marcante para a cidade. É, eu falo que vamos deixar legado com muita humildade, mas em todas as áreas, na área da educação, é, com as supercrestes sendo entregues logo depois aqui da, da pandemia. É, então, assim, eu entendo que coisas marcantes para a cidade, como eu posso estar deixando também aqui, lembrando, o ponto de mobilidade, a rotatória de Maringá, a rotatória do o, a gente começa também, é, várias obras do ponto de vista de infraestrutura que vão ser marcantes é, para a história da cidade, com essas duas obras que eu estou citando para vocês. Então, sim, eu tenho certeza que a cidade, a população, quando sair das suas casas e nos próximos anos, ela, ela vai ver que a cidade não parou e ela vai ficar impressionada no campo da saúde, da educação, da cultura, do esporte. Assim, Patrícia, não estou exagerando, tá? Essas coisas elas vão ser entregues de verdade, mas eu volto a frisar, o legado principal serão o hospital e a UPA, de Castelante.
0: O hospital materno infantil, a princípio, ele ia, iria ser só para o setor de pediatria e por conta da pandemia, ele também vai atender grávidas de alto risco, é isso?
1: Ela, ele vai atender as grávidas de alto risco. É, o que, que aconteceu? Em função da, da pandemia, houve um convênio entre nós e o Estado, nós vamos estar... É, Pegando o Hospital Jaime, que fica aqui na nossa cidade, e nós vamos estar... É, é, toda a, a parte de maternidade, o hospital infantil lá do Jaime, nós vamos absorver. Né? Então, assim, a cidade vai ganhar mais um hospital. Estava ontem pensando numa reunião com o governador, poucas cidades do Brasil terá lá que nem a cidade da Serra tem. O Dório Silva, o Jaime agora esse, esse hospital é, é, com, com três upas, ou seja, a cidade da Serra hoje ela tem três grandes upas. Nenhuma cidade do Brasil do tamanho da cidade da Serra não tem três upas. Eu não estou falando no Espírito Santo, estou falando no Brasil. É, não tem, não terá três upas. Nós estamos deixando três upas e três hospitais. É algo assim marcante do ponto de vista é, é, do legado que a gente vai estar deixando para a cidade da Serra e até pessoas de fora da Serra vão estar usando, estão usando, estarão usando essas seis grandes unidades de saúde que a cidade da Serra hoje vai ter até o final da pandemia.
0: A UPA de Castelândia agora ela é referência para tratamento da Covid-19, né? Como é que fica daqui para frente? Ela volta ao atendimento normal?
1: Assim, como fala aí, como, como, como legado, a gente pode transformar essa UPA numa UPA normal, a gente pode transformar essa UPA, a gente não quer nenhuma pandemia mais na cidade, em lugar nenhum, mas a gente pode transformar essa UPA num, num, num outro tipo de hospital, porque ela, assim, ela é muito moderna, é totalmente informatizada, é, é totalmente futurística, não estou exagerando para você. Seja, quem for lá fica impactado. Quando as pessoas de fora visitam essa UPA, elas, elas ficam impressionadas com a sua estrutura física, com a sua... É, sua Posição, do ponto de vista é, como é que ela é. Então, seguinte a gente pode sim. Então, ia, ela voltar como sendo uma UPA normal, que nem a UPA de Carapina, a UPA da Serra Sede, ou nós podemos transformá-la também em uma outra grande unidade, uma outra grande. que a gente pode discutir isso junto com a população, podemos discutir junto com o Estado, mas, assim, é, é aquilo que eu, que eu falo: assim, são poucos. Não, não tem. No Brasil, no Estado, eu falo que não tem. Mas no Brasil, poucos lugares, uma população que nem a cidade da Serra, com 500 mil habitantes, nós vamos ter hoje três hospitais e três UPAs.
0: E, prefeito, por conta dessa pandemia, a busca por atendimento médico aumentou assim, muito, né em todos os municípios, não só na Serra. Foi preciso aí fazer contratação de mais médicos, enfermeiros, dessa equipe da área da saúde ou vocês conseguiram manter esse atendimento com a equipe que já existia?
1: Não, assim, nós, nós ampliamos, é, é, porque nós entendemos que era, que era necessário. Né? É, alguns, alguns setores foram... A gente optou por organização social, que, ou seja, o que aconteceu? Nós não demitimos quem estava e contratamos mais quando nós pegamos a UPA de Castelande e a UPA de, de Carapina, transformamos ela em setor social, ou seja, no terceiro setor, junto com a que está administrando essas duas UPAs, então os resultados são são, são bem diferentes né? então a gente a gente necessariamente a gente fez esse tipo de trabalho
0: e a guarda municipal também tem desempenhado um papel muito importante nessa pandemia, né, prefeito? A gente vem acompanhado aí é, as vistorias, né, as fiscalizações, as conscientizações também, né, para o comerciante, ele que está com o comércio aberto, fora de hora, que não pode, a guarda conversando ali para poder baixar a porta, explicando da, do perigo que é manter esse funcionamento.
1: Sim, Patrícia, eu quero agradecer a nossa, a todos os nossos profissionais da saúde, é, da assistência social, da segurança, que trabalharam muito nesse período. Ou seja, eles foram verdadeiros heróis, né? sem aumento salarial, sem nenhum benefício financeiro, foram lá dedicar as suas vidas para salvar vidas, para orientar as pessoas. Então, assim, é, foi um período muito importante. É, nós fizemos algumas, várias ações, como, por exemplo, nós temos a Brits do Bem, que foi uma ação fundamental que a cidade fez, orientando as pessoas, essa Brite do Bem foi feita nos terminais, foram feitos, né, nos terminais, nos bairros, nas entradas das cidades. Então, assim, fundamentais o ponto da conscientização. Ou seja, a gente, nessa pandemia, sabe, Patrícia, nós fizemos várias ações, fizemos vários tipos de serviço. No campo social, nós, como, por exemplo, fomos lá, pegamos um hotel, o um Hotel Lenovo Almeida, fechamos um hotel para atender o pessoal de terceiridade. Quando nós pegamos lá 300 reais e oferecemos para quase 3 mil famílias, é, quando a gente trabalhou muito nesses aspectos, no campo social, várias ações. No campo da saúde, nós também fizemos várias ações, desde a distribuição dos kits, desde a distribuição das máscaras da, da UB de Castelândia, ou seja, várias ações que nós fizemos também no campo da saúde. No campo econômico, também fizemos várias ações, postergando os impostos, é, 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 facilitando a vida de vários empreendedores da cidade, é, é, abrindo uma audiência. Seja, foram várias ações em vários campos que eu entendo que a população nos viu trabalhando. Sabe, assim, com muita humildade, eu quero agradecer toda a minha equipe, todos os funcionários, todos os que a sociedade viu e ainda está vendo que a a da cidade da Serra eh, se esforçou muito nessa pandemia em vários aspectos, apesar de houve uma queda muito grande da, re, da receita, a arrecadação caiu, a ajuda não foi necessária eu agradeço a ajuda, mas ela não foi do tamanho necessário do buraco mas mesmo assim, várias ações foram... você testemunha disso e a população da Serra também né? então assim, eu quero aproveitar essa oportunidade que você está nos dando agradecendo a todos a paciência da população também fundamental, que ela entendeu o momento que a gente estava passando, ela compreendeu, né? ela viu que a cidade não parou, quando deu os exemplos das só você, você, você e a sociedade viram essas obras tá acontecendo, mas várias outras ações também foram feitas é, para amenizar o sofrimento da população com desrespeito à questão da pandemia.
0: Como é que está sendo o home office aí, prefeito? O trabalho remoto da, da área administrativa, né? De onde o serviço não é essencial.
1: Ela foi feita, continua sendo feita. Nós estamos avaliando alguns setores que provavelmente vão continuar. É porque é, vira economia para a cidade, ou seja, menos o aluguel que estamos pagando. Menos nós que fala é a população, né? É, a conta de luz é menor, a conta de água é menor a conta de telefone menor, então tem alguns casos, nós criamos aqui uma comissão de basicamente três secretários é, que estão analisando secretaria por secretaria o que volta, o que continua trabalhando em, em, em home office, o que, que volta em parte, o que, que é, volta semana que vem ou mês que vem, então criamos um grupo de, de três secretários, essa comissão, que está analisando setor por setor, setor, para uma avaliação de cada secretaria do ponto de vista de como trabalhar, de quando voltar, é, sempre pensando na população. Ou seja, a prioridade é a nossa população. Né? Eu sempre costumo falar que é, é, a população, os trabalhadores, o comércio, teve muito sacrifício nesse, nesse, nesse momento. Né? Enquanto, assim, enquanto a classe política, eu tentei o salário, mas a Câmara não aprovou, mandei abaixar o salário meu, o salário dos meus secretários para que desse um exemplo para a sociedade, mas infelizmente a Câmara da Serra nos criou muita dificuldade. Vocês acompanham isso, especificamente a direção da Câmara, não todos os vendedores, é, vocês sabem disso. É, o momento, é, infelizmente, está acontecendo já, já faz algum tempo. É, graças, atrapalhou, né? Mas não, graças a Deus, não, mesmo assim não, as coisas não pararam na cidade da Serra. Mas, repito, cada secretaria, juntamente com essa comissão, está avaliando cada setor o que nós vamos fazer. Alguns setores, repito, não pararam, alguns setores voltaram segunda-feira, né, do ponto de vista do atendimento à população da cidade da Serra.
0: E, prefeito, com relação às escolas... né? Como é que o senhor acha que vai ser esse novo normal aí para, para os alunos, né, para as crianças, para os adolescentes? Como é que o senhor imagina que vai ser esse futuro?
1: Patrícia, assim, desde o início, a gente é, tem seguido a liderança do nosso governo do Estado, que não podia ser diferente. Né? Ou seja, é, existe é necessário, nesse momento, que existe uma união da classe política, das lideranças da cidade. Então, assim, isso é fundamental que isso aconteça. Então, sim, a gente está fazendo muitas coisas, para e passo, com a Secretaria nossa de Saúde, junto com a Secretaria de Estado. A gente está acompanhando junto, porque a gente entende que isso é fundamental por, por as coisas andarem bem, tanto no setor público, tanto no setor privado. É, no que diz respeito à educação, nós estamos estudando os casos, é, nós já compramos os equipamentos, alguns estão em fase de compra, dos equipamentos de máscara para as crianças, para os professores, de álcool em gel, de dor de temperatura, né? caso né, tenha autorização no campo da saúde para voltar, que volte com toda a segurança possível para as nossas crianças, para os trabalhadores da saúde. Ou seja, a gente está com as da educação. A gente está preocupado tanto com os nossos os pais ouvirem isso, as famílias ouvirem isso, como nós estamos preocupados também com os profissionais da educação. Então tudo nós estamos aqui tomando todas as providências nesse mês de agosto para dar a segurança necessária para tanto aos nossos prof... trabalhadores de uma forma geral, não só professores, trabalhadores da educação, tanto as nossas crianças e adolescentes. Quando vai ser feito isso? Nós estamos esperando a autorização da saúde. Nós só vamos tomar as medidas quando a saúde nos autorizar Aí, per 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 quem é a saúde? Né? As nossas secretarias de Estado e a Secretaria Municipal de Saúde. As duas secretarias que estão trabalhando em conjunto para definir a data dessa volta.
0: Uhum. Você, é, o município aí abriu 2.500 vagas de creches. Foram em quantos anos?
1: A gente, não, é, isso, é, nós eu tenho, vamos fazer as contas aqui. Nesses últimos quatro anos, foram aproximadamente é, 29 créditos. então, seria nesses últimos três anos. Nos Esse últimos é o três anos. que você coloca, uhum. nos últimos três anos.
0: É, eu acho que vai ser é, essa parte, né, da educação, a que vai precisar de um rigor maior, né, por conta desse contato entre crianças que não entende muito bem o que, que é uma pandemia, o perigo ali de, de um encostar no outro, de que é preciso manter essa distância.
1: Não, isso é o desafio, né? Agora sim, eu vou, coloco para você, sabe, para você para quem está nos ouvindo. Só iremos fazer as coisas com segurança para as nossas crianças e para os nossos profissionais da educação. Sabe? que não corre nenhum risco de vida para nem para as nossas crianças e adolescentes e nem para os profissionais da educação. Então, assim, as coisas estão sendo feitas com planejamento, com organização para que isso possa ser garantido para todo mundo. Então, assim, nós estamos preocupados, sim, é, nossa energia, nesse momento, agora está, sim, com a questão das aulas, é essa o nosso foco nesse momento. né Um mês atrás, dois meses atrás, nosso foco, a nossa energia, estava na questão da pandemia, do ponto de vista da população, e agora continua, nós não, não não mas hoje nosso foco maior é a questão da volta das a volta às aulas, mas com segurança, volto a falar esse tema só faremos as coisas com muita segurança.
0: E prefeito, como é que ficou a situação financeira do município aí nesses últimos cinco meses, né? desde que começou aí essas restrições, fechamento de comércio, indústria também funcionando aí é, não na sua totalidade? né? Como é que ficou e como está a situação financeira do município?
1: Patrícia, esse foi, ou está sendo, um dos maiores desafios nossos. Ou seja, fazer o que nós estamos fazendo. É, não atrasamos nada de salário nenhum, pagamento de fornecedor nenhum, a quantidade de obras que vocês estão vendo na cidade é, é, com uma queda da receita. Ou seja, a arrecadação caiu é, em torno de 20% a 30%. É, isso é muito, é muito forte para a cidade, para a gente poder manter isso tudo. É, então, mas nós focamos na diminuição do custeio, nós renegociamos várias vários contratos, conversamos com vários, com vários fornecedores e a gente conseguiu diminuir algumas coisas para que a gente pudesse né, focar na questão, na questão do, do, dos gastos com o Covid. Então, assim, é, é, a gente, é, é, nós trabalhamos muito, sabe, eu quero agradecer todas as minhas secretarias do ponto de vista disso, diminuir o custeio, rever as despesas, priorizar as coisas, como nós priorizamos, como eu falei para você, a questão aí da, da saúde, é, e também com algumas preocupações para o futuro. Né? E uma das questões, foi um grande avanço que a gente conseguiu, e eu quero agradecer ao governador Renato, foi a, a que os, o governo do Estado possa, a partir de setembro, que nós vamos inaugurar o hospital, que o governo possa assumir né, todo o custeio desse hospital. Então, essa atitude minha, a atitude pensando não só no meu governo, que termina agora daqui a quatro meses, mas também no futuro da cidade, para próximo do próximo prefeito, não né, arcar, e a cidade não arcar com um custeio muito alto, que é o custeio, o custeio do hospital infantil, materno-infantil, que nós vamos estar inaugurando agora em setembro. Uhum. Então, assim, várias questões, a gente está, nós fizemos a revisão, repito, pensando também no futuro e com a expectativa, se Deus quiser, de a gente poder olhar o ano que vem a arrecadação. importante dizer que, mesmo com tantas obras, é, eu não vou deixar a dívida defeito prefeito, eu não vou deixar a conta em atrasado para o próximo prefeito, eu não vou deixar a obra inacabada para o próximo prefeito, eu não vou deixar é, 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 as coisas paradas. Como, né? Não estou aqui no olhar para trás, mas né? oito anos atrás não foi bem assim que eu recebi a cidade, mas, se Deus quiser, o próximo prefeito terá minhas mãos, uma cidade, além da cidade mais transparente do Brasil, terá uma cidade com muitas obras entregues, terá uma cidade com custeio menor, vai ter uma cidade sem dívida e sem obra inacabada. Isso eu posso estar garantindo para você, para quem está nos ouvindo, e vocês podem me cobrar isso para né, que o prefeito, apesar de tudo isso, vai deixar as contas em dia e vai deixar muito legado para as próximas gerações e para as próximas gestões também aqui da cidade.
0: E, prefeito, é, o auxílio emergencial né, que o município está pagando aí para as famílias que não conseguiram né, ter acesso ao, ao, ao auxílio emergencial do governo federal, foi o primeiro município aqui do Espírito Santo que surgiu com essa ideia, né? Como é que vocês pensaram nisso? Vocês chegaram a receber aí pedidos, né? pessoas dizendo que estavam passando por necessidade e que não tinham conseguido o auxílio do governo federal, por isso, então, decidiram fazer esse pagamento também?
1: Foi exatamente isso, Patrícia. A gente começou... né? Eu, eu ando muito... Eu gosto de andar muito nas minhas manhãs na cidade. Eu estava reparando que algumas pessoas me abordavam falando que não tinham recebido. E do auxílio do governo federal. Eu achei isso estranho, é, pedi para a minha secretária de Ação Social começar a levantar quem são essas famílias. E, para nossa surpresa, foram quase 3 mil famílias que não receberam o auxílio do governo federal. Então, nós fizemos esse levantamento, e detectamos 2.700 famílias, então nós resolvemos é, ajudar essas famílias com esse, com esse auxílio além das cestas básicas que a gente fez entrega durante todo esse período, além de toda uma assistência familiar que nós oferecemos a essa família, nós também resolvemos colocar aí esta, esta, esse auxílio financeiro para essas quase 3 mil famílias. Foi algo importante, a primeira cidade do Espírito Santo, como bem você disse, que fez isso, e ficamos muito felizes. Queria até fazer mais, mas, repito... É a cidade da que mais, é a que mais faz obra, é que tem muita coisa aí, mas não somos a mais rica, não. Aqui não é a cidade que tem maior dinheiro, não somos. Né? Então, mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer isso. Graças a Deus. Eu sempre falo que a gente está vendo essas coisas todas porque Deus está à frente da minha vida e da vida nessa gestão.
0: E havendo aí uma extensão maior da pandemia, prefeito, será que é possível ampliar um pouquinho essas parcelas?
1: Olha só, eu vou sentar com a minha equipe, é, não só a equipe da ação social, mas eu preciso, né, de, eu preciso ter responsabilidade, não só a questão, repito, eu estou terminando o mandato, como eu disse na pergunta anterior, é importante eu deixar a gestão equilibrada financeiramente, sem dívida, é, é, deixar as coisas bem bem organizadas na cidade, ser responsabilidade seja quem for o próximo o próximo prefeito escolhido pela população, né, eu sou pede que esse próximo prefeito possa dar sequência àquilo que a gente está fazendo na cidade. A cidade não pode parar, a cidade não pode retroceder, a cidade tem que avançar. Não não só a cidade da Serra, mas o caso aqui da minha responsabilidade com a cidade da Serra, nós temos que né, avançar, pegar as coisas boas que Ainda mais, é isso que é a minha expectativa para a próxima gestão, para o próximo prefeito eleito. Então, sim, eu tenho que sentar com a equipe não só social, mas com a equipe financeira, orçamentária também, para ver até onde eu posso fazer com muita seriedade, transparência, que é a nossa marca, e responsabilidade. Prefeito,
0: muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco. Um abraço.
1: Para você e para os nossos ouvintes
0: Especial Cidades O um Novo Normal